0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Hola a todos, hoy os traigo la primera parte de la entrevista realizada a Borja Ropero, director técnico del centro deportivo de Maiscauga, del centro de Navia en Vigo, uno de los tres centros que que tiene maíz que Augan en Vigo y en esta primera parte lo que abordamos principalmente es el tema del fitness, del sector del fitness, de cómo sale un graduado eh, al sector, consejos eh, de, la, de lo que se vive el día, en el día a día y también pues reflexiones, experiencias vividas por Borja todos estos años. Ha estado presente en los tres eh, centros, en las tres aperturas de los centros. Y nada, espero que, que os guste mucho y este martes continuamos con la segunda parte. Un abrazo, espero que os guste. Eh, responsable de Maiscau Ganavia, eh, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, eh, multitud de formación en el ámbito de, del fitness, del deporte, ha sido preparador físico en uno de los mejores años del Pontevedra, en segunda B. Eh, también ejerce como profesor en la Escuela Gallega de Entrenadores, y, y bueno, un placer para mí tenerte hoy aquí, Borja.
1: Muchas gracias, Pablo. placer para mí estar contigo.
0: Pues nada, eh, para empezar, como, como solemos hacer con todos, eh, si puedes presentarte brevemente, quién eres, de dónde eres, un poquito tu formación, tu trayectoria, tu actualidad...
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, como tú decías, yo soy, soy un licenciado en ciencias de la física del deporte y que, bueno, con el, con el paso de... Con el paso de los años, eh, bueno, uno de mis objetivos era principalmente dedicarme al, al mundo del deporte y, y poder trabajar en el rendimiento deportivo, pero sí que es verdad que, que es un campo complicado y un campo que, que en el que afectan muchas variables y entonces llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión y esa decisión fue orientarme hacia el tema del fitness porque al mismo tiempo que yo estaba, eh, que estaba dedicándome al tema del deporte y, y digamos más orientado al fútbol eh, pues al mismo tiempo también trabajaba en gimnasios actuaba como entrenador personal etcétera y poquito a poco pues me fui me fui orientando luego bueno luego te contaré un poco la historia me fui orientando casi sin querer eh, hacia, el, hacia la parte de gestión y ahora día de hoy Casi, principalmente, mi labor eh, tiene que ver con la, con la parte de gestión. Eh, tengo un máster en un máster en, master en eh, Programa de Desarrollo de Directivos, eh, máster de Investigación, eh, también orientado hacia el tema de la actividad física y la salud, eh, cursos diversos, como tú decías, de, relacionados con el mundo del fitness, unos cuantos, que... Eh, que, que estás casi obligado a hacer permanentemente y no parar de formarte y, y bueno y nada más y luego a partir de ahí pues llevo, he pasado por muchos gimnasios en Vigo eh, ahora mismo llevo 10 años trabajando en, para, la, para la empresa Máis que Ahoga eh, digamos que ahora mismo puedo decir que soy la persona junto con mi jefe más antigua en la empresa somos los dos únicos que, que estamos desde el primer día y, y bueno, y tuve la suerte de poder participar en, los, en, los, en las tres aperturas y a día de hoy, pues también eh, hace unos meses pues he tenido la oportunidad de participar en la apertura de un nuevo modelo de negocio en esto del fitness y hemos abierto un nuevo gimnasio en, en la población de Tomiño y luego por otro lado he intentado no, dejar, no, no, no desvincularme del mundo del fútbol porque es algo que me, que me gusta y, y bueno, tuve la oportunidad de, a través de un, de un ex preparador físico mío en el Celta Tuve la oportunidad de, de empezar a ser profesor en la Escuela en la escuela Gallega de Entrenadores y, y, y voy intentando mezclar ambas cosas, ambas labores, tanto la de gestor como bueno, director de, de un centro fitness, como, como la parte de docencia cuando puedo.
0: Completo, completo. Ahora la verdad que, bueno, yo como estoy acabando, eh, nos, nos vemos muchísimos de, de los de mi promoción en esa pregunta. ¿A dónde me enfoco? ¿A salud? ¿A rendimiento? ¿A docencia? ¿A gestión? Y sí que es algo que, que ahora se dice mucho, ¿no? Pues haz el máster de educación y ya lo tienes hecho y luego te enfocas a lo que sea. O enfócate al fitness de primeros y luego ya irás poco a poco. Enfócate a la gestión, que es el futuro. No tienes, ni que, no tienes que matarte a dar clases de spinning. O sea, hay muchísimas, muchísimas eh, recomendaciones que al final ya no sé ni, ni, ni
1: a quién creer. Yo para esto siempre, hace, hace unos años hacían, no sé si se, si se siguen haciendo la verdad, hace unos años hacían unas charlas en la, en la Facultad de, de Ciencias del Deporte allí en Pontevedra sí. eh, que que bueno que eran orientadas hacia los alumnos de tercer y cuarto curso y hablaban un poco sobre las salidas profesionales. y Entonces nos llevaban a, nos llevaban a antiguos exalumnos de la facultad que estábamos dedicados a diversos sectores pues a explicar nuestro sector y, y contarles pues, un poco nuestra experiencia al respecto. Y yo para esto eh, siempre empezaba, fui dos años seguidos a esas charlas y siempre empecé los do, las, las dos charlas, las empecé exactamente igual que fue eh, en primer lugar eh, haciéndoles la pregunta de que tú acabas de decir quién se quiere dedicar al alto rendimiento, un 70% levantaba la mano ¿Quién se quiere dedicar a la docencia? Siempre tenías un 15-20% que levantaba la mano eh, y luego hacías la pregunta ¿Quién se quiere dedicar a la salud? Eh, todo lo que tiene que ver con el mundo fitness y te levantaba un porcentaje muy pequeño a la mano. Y yo siempre les decía que sepáis que esos tienen trabajo, ese 5-10% o tiene trabajo, todos los demás estáis jodidos. Porque la realidad es esa, la realidad es que en el rendimiento deportivo hay muy poquita gente que esté viviendo de eso en comparación con el número con el volumen que somos de licenciados todos los años. Todo, Tú piensas que todos los años, Pablo, salen eh, entre 100 y 120 licenciados solo de la Facultad de Pontevedra. Sí. Claro, eh, llevamos ahora mismo, eh, si no me equivoco, llevamos, ve... pues déjame pensar, yo soy de la segunda promoción de Pontevedra, estamos en el 20, o sea que van 17 promociones que hayan salido. O sea, 17 promociones implica que llevan, han salido más de 1700, eh, 1.700 personas licenciadas solo de Pontevedra. No hay 1.700 puestos de rendimiento, o sea, no los hay. Y aún por encima tenéis la desgracia, los que, es, los que sois más jóvenes, tenéis la, tenéis la desgracia de que venís más tarde que los que llegamos antes. Y, por tanto, los puestos de rendimiento en muchos casos ya están cogidos y es muy complicado que los suelten. Porque quien está en rendimiento a un nivel alto, viviendo de ello, eh, es porque es bueno. Y entonces es raro que de repente esa persona desaparezca. Y visto está que en los clubes de, si ahora nos vamos al fútbol, en los clubes de primera división, los preparadores físicos siguen siendo los mismos de hace 5, 10 y 15 años casi. Es raro que cambien, sí. excepto que vengas desde abajo. ¿Qué tiene la parte de la salud o qué tienen la parte del fitness? Eh, y ahí yo encajo lo que tú hablabas de la gestión. Eh, ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene que gimnasios o centros deportivos hay muchos, de diferentes tipologías y con muchos puestos de trabajo. Yo solo en, mi, en uno de los centros, en el centro en el que yo estoy de director, trabajadores directos yo tengo 43, más eh, la empresa que tenemos subcontratada de pádel que son unos 15, más... Eh, otros, otras empresas con las que trabajas, al final estamos cerca de 60, 70 personas. Es decir, hay más posibilidades de trabajo. Sí que es cierto que a lo mejor es un sector que a día de hoy, por la situación legal que tiene, es un sector poco regulado y que además está no demasiado bien pagado, pero es un sector que te asegura un fijo. Y, y la gente que vive en el rendimiento, eh, no es sencillo enfrentarse todos los años a saber si me van a renovar o no me van a renovar.
0: Sí, es que es eso, una mala temporada, que tú vayas con un entrenador, en el caso del fútbol, echan al entrenador y tú estás también jodido.
1: Sí sí. No, eso, sí, sí. Eso es así. Yo te cuento, yo te cuento, por ejemplo, mi caso. La temporada que yo estoy en, que yo estoy en Pontevedra, terminamos la temporada con, tú decías, un, un año fantástico, eh, que nos eliminan la última, bueno, en la penúltima, que sabíamos que pasando esa fase el siguiente partido era más asequible y podríamos haber ascendido a segunda A. Eh, nos echa la Alcorcón y al año siguiente eh, el míster Pablo y, y, y el segundo entrenador Miguel Alonso y en principio yo también eh, nos íbamos a ir a segunda división al recreativo de Huelva resulta que más o menos estaba más o menos, eh, bueno había opciones de que yo también pudiera ir y con la idea en mi cabeza de que, de que efectivamente se podía dar. Y un 24 de junio, ¿no? Es la noche de San Juan, el 24 de junio. Me acordé de toda la vida porque es la noche de San Juan. Sí. Pues, un, pues en la noche de San Juan me llama Miguel para decirme que yo no puedo ir porque no puedo entrar en el PAC, entonces que me quedo fuera. Hostia. Y claro, esto te ves en mitad de junio, cuando muchísimos centros o muchísimos clubes ya han cerrado sus plantillas, digo... Y, y me tuve que buscar la vida y entonces fue cuando dije, mira, vuelvo otra vez al mundo del fitness porque yo había dejado, digamos, esa temporada había dejado el mundo del fitness de lado pues vuelvo, vuelvo al mundo del fitness que sé que en eso tengo que cagarla muy muy heavy para, que, para, que me, para quedarme sin trabajo
0: Hostia, pues no sabía yo eso, pero sí que es lo, lo que te suelen decir en de el mundo del rendimiento del fútbol pues es que no depende de ti todo, <risa> depende del que te manda. Bueno, en el fitness es eso, o la cagas muy gorda, o bueno, tienes una, una seguridad, una bueno, no digamos una plaza porque no eres funcionario ni mucho menos, pero sí que, bueno, eh, es más, más asequible quedarte, pasar más tiempo dentro de una empresa, como dices tú, y al final estar, estar seguro. Eso pues me lo comentaban cuando... Cuando entré a trabajar en el centro en el que estoy, que también es de fitness, me decían, mira que el tema del fútbol es, es jodido. O sea, ¿tú sabes cuántos, cuántos, cuántos se quieren dedicar al fútbol? ¿Cuántos llegan luego? ¿O cuántos llegan y se mantienen? O sea, el mundo del fitness, una vez tienes una, una, una plaza, un sitio, pues agárrate, agárrate como puedas. Y bueno... Sí.
1: Y además que eh, tienes otra ventaja, y es que, eh, mira, si tú te quieres dedicar al mundo del rendimiento, tienes que estar dispuesto a varias cosas. La primera de las cosas a las que tienes que estar dispuesto es a tener hecha la, la maleta, permanentemente. La maleta tiene que estar hecha, porque probablemente no, te, no tengas la suerte de, de estar en tu ciudad trabajando en rendimiento deportivo. Porque si ahora nosotros cogemos nuestra ciudad, que es Vigo, en rendimiento eh, con el fútbol, de nuestro campo, de preparadores físicos, ¿eh, ¿cuántos viven, Pablo? Solo de eso. Solo de eso. <risa> Hostia, yo... ¿Quién? Eh, ¿El del Celta?
0: El único. ¿Y si está y si está a jornada completa? Y
1: me, y, y, y me jugaría que el del Celta B, porque será una, no, no, será una persona joven que no tenga la, la, la necesidad de trabajar en otro sitio, porque no creo que el salario sea excesivamente grande tampoco y pero luego todos los demás equipos, el Coruso es rendimiento y Marcos tiene trabajo en otro sitio sí, justo. trabaja conmigo, porque sí. al final no puedes vivir con ese salario eh, entonces ese es el problema del rendimiento, tienes que tener la maleta hecha, primer punto, segundo punto hay muchísimas cuestiones que son, que se escapan a tu control, no dependen de ti, no dependen de que tú hagas bien o mal las cosas, sí. porque tú tienes Tienes la mala suerte de, de que se te juntan varios resultados malos que no depende de ti. Eh, y a lo mejor te has visto en mitad de la temporada tirado. Eh, luego hay otros aspectos, como son todo lo que, todo lo que rodea el deporte profesional: eh, juntas directivas, diferentes, eh, diferentes presiones o, o diferentes. ¿cómo decirlo? Eh, bueno, eh, intereses que haya por detrás que tú tampoco controlas y en un momento dado pues te puedes ver afectado por ello. Y, sí. Y, y esto duda. es así. Yo me no. pasa... Mira, yo lo, en Huelva sucede que a Pablo Alfaro le dicen eh, te puedes traer a uno porque al segundo te lo voy a poner yo. Y entonces le ponen a, a le ponen a Merino, el, un, no sé si te acordarás de él, un fue futbolista, fue capitán del Betis. Le ponen a Merino eh, porque eh, no, entiendo que desde el club querían meter a alguien del club y entonces decide llevarse a Miguel Alonso en vez de segundo entrenador, de pepador físico. Hostia. <risa> ya, ya, ya. Y esto es incontrolable. Sí, sí a veces es
0: incontrolable. que eso, eso que dices, tú ahora suele, suele verse bastante. Hay un preparador físico del club y tú te traes a un, entrenador, a un segundo entrenador si quieres, o tú te traes a un preparador físico, pues si sois tres, o el redactador y ella es de, del club, o pff, ahora ya es que no, no hay nada estandarizado.
1: Es que es normal, al final los clubes antiguamente se tiraba mucho por eso, hacer el pack y el pack de cuerpo técnico iban todos juntos, pero poco a poco los clubes se han dado cuenta que era mejor tener a gente de club, sobre todo en determinados puestos, redactador, preparador físico, se han dado cuenta de que. A malos malos será que no encuentres a alguien de tu ciudad que sea, que, que además tenga un, tenga un sentimiento de pertenencia y de orgullo a, 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 tu, a ese club porque es el de su ciudad y que, y que a lo mejor no tenga que pagarle tanto y aún por encima sea un buen profesional. ¿sabes? Entonces ahora a día de hoy en esos clubes en muchos clubes ha sucedido eso y que, de, y que la realidad es que en, por ejemplo en nuestro caso en el fútbol, eh, los de primera y segunda pueden vivir de ello. Los de segunda B, no todos viven de única y exclusivamente de eso. Eh, hay muy Exacto. pocos que, que puedan vivir. Entonces yo siempre os digo, a los que est estáis recién licenciados, os vais a licenciar o graduar en, ahora en este caso, eh, que el mundo del fitness es un mundo que asegura trabajo, a no ser que seas, hablando claro, muy burro, sí. y, y que nada que seas un poco fino... Hombre, pues puedes, puedes montártelo bien y trabajar bien y además es un, es un campo en el que se disfruta, la verdad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y sí que mola el, el punto de vista que tú tienes, de, bueno, ahora se ve mucho lo de, es, puede ser bueno, puede ser tan bueno como quieras, haces el máster, haces lo otro, haces... Al final es lo del máster, yo lo hablaba contigo. Cuando, cuando me diste clase en un curso de la federación, te preguntaba, Borja, ¿qué? Estaba yo en segunda carrera. ¿qué más te recomiendas, tema de fútbol? Y me decías tú, ¡ninguno! <risa> Recomiendo que hagas formaciones a punta pala, recomendabas elements, etc. Y aún lo comentaba ahora ahora hace unos días con, con Adri, Adri Sauma y decía, es que Rope no es parvo, Rope sabe, porque estábamos hablando de eso de, de los másters, y es que es lo de siempre, ahora salen muchos másters, la federación ha lanzado otro máster... Y sí que ves que los que están en primer nivel tienen un máster, pero yo a veces pienso, joder, yo creo que tienen un máster pues porque o hay que tenerlo, o te pasan un filtrado, o ya no sé, o, o llegan ahí por enchufe, no tengo ni idea ya.
1: En cierta, manera, en cierta manera llega un momento que te ves casi obligado a tener que realizar el máster. Esa pues, es la realidad. Sobre todo cuando llevas cuando llevas cierto tiempo, como, parece como que si no lo tienes en el currículum hasta que no, que, que no queda bien tu currículum, ¿sabes? Claro. Pero, pero luego, yo para esto siempre digo, tú Creo que hay, que hay que hacer las formaciones, eh, evidentemente que te gusten, pero luego tienes que ser consciente de si te va a dar la oportunidad de, 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 de que, te otorgue, que te otorgue trabajo. Es decir, ese esfuerzo que tú vas a realizar a nivel económico y a nivel de tiempo, Justo. luego, ¿qué, ¿en qué medida me va a dar a mí la posibilidad de acceder al mundo laboral? Es decir, yo, yo hago el máster de readaptación de lesiones de la Federación Española, a día de hoy... Y al día siguiente me pueden asegurar que voy a vivir de eso. No, es que es más. Sí. Ese máster, a día de hoy, lo están valorando mucho más en centros deportivos y en centros fitness que en clubes, porque los clubes, sinceramente, no tienen ni idea de qué estás haciendo en ese máster. Porque sí. el presidente no tiene ni idea, el director deportivo el no, tiene idea, no tiene ni idea, el que te contrata no tiene ni idea, al final, <risa> al final lo entendemos más los que estamos metidos en el mundo del fitness porque sabemos los contenidos que estáis trabajando, que se están dando en ese en ese máster o en otros, por eso yo siempre digo que es preferible que, que, que se empiecen con otro tipo de formaciones que os van a dar la posibilidad de, de, de eh, introduciros en el mundo laboral mucho más rápido que aquello que cuesta tanto a nivel económico y de tiempo. Sí, sin duda.
0: Bueno, pues vamos arrancando porque aún no, no nos metimos ni en el primer tema. Así que, vale. eh, nada, tema del fitness. Bueno, algo sí que estábamos hablando. Me gustaría que que bueno que nos contases a, cuál es tu labor como, como director del, del Centro de más que Auga y qué es lo que, lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Ahora ya me comentabas antes de empezar a grabar lo que menos te gustaba.
1: A ver, eh, el, mi labor... Pues como director de un centro de fitness es al final, es digamos, eh, resumiéndolo rápido, es gestionar todos y cada uno de los departamentos. Eh, al, en un centro fitness, claro, la gente, a lo mejor tú le hablas de centro fitness y lo primero que le viene a la cabeza pues es eso, son los monitores, que a mí es una palabra que no me gusta, yo prefiero llamarles técnicos, eh, son los técnicos y... Y, y poco más, pero sin embargo yo tengo un departamento de fitness, tengo un departamento de agua, tengo un departamento de actividades dirigidas, tengo un departamento de recepción, tengo un departamento comercial, tengo un departamento de mantenimiento, en este caso tengo fisioterapeuta, tengo nutricionista, luego por encima tengo que tener, con, tengo que tener relación con el, con el servicio de prevención de riesgos de la empresa, con el servicio laboral, con el departamento contable, con el departamento financiero. Bueno, pues es intentar gestionar todo lo que implica a cada uno de esos departamentos en mi día a día y, y por encima a mayores de eso, tengo el mayor y el más importante de los departamentos que es el departamento del cliente que es el atender al cliente, atender al socio y, y que suele ser eh, suele ser una de las partes complicadas eh, luego es yo siempre para estas cosas eh, suelo decir que, que, que mi objetivo final sería, sería no tener que hacer nada y esto alguno que trabaja conmigo lo escuchará y se descojonará de la risa porque sabe que, porque soy un poco como se, como se dice la, la, la palabra esta de eh, el, el que es un junkie un del, del trabajo, ¿no? Ay, que no me sale ahora la palabra.
0: Bueno, A mí tampoco, sí.
1: Pues. Eh... Pues soy un poco así, pero porque me apasiona lo que hago y me gusta mucho lo que hago. Eh, y estoy 24 horas pensando en fitness y estoy 24 horas pensando en cosas y dándole a la cabeza y leyendo y mirando y viendo vídeos y viendo conferencias y asistiendo a cursos y no sé qué. Me gusta mucho. Pero mi objetivo final es, al final, es que todos los que están a mi alrededor aprendan lo máximo posible para que llegado el momento yo no tenga que hacer nada, eh, que sería perfecto. No y... es... Y eso es un poco, es un poco mi, mi labor. Y, y lo más complicado lo que más, y lo que más me gusta, pues probablemente sea lo mismo. Lo que más me gusta y lo que más difícil es, eh, es precisamente gestionar a las personas. Eh, gestionar a cuarenta y pico personas es muy complicado. Cada una tiene su problemática, cada una tiene su situación, cada una tiene sus intereses, cada una tiene sus objetivos. Claro. Y eso es lo más complicado, sin lugar a dudas. Y, y, y es una de las cosas por las que yo, por las que en cierta manera yo tuve la suerte de introducirme en el fitness, en la parte de gestión, soy un caso un poco extraño, yo siempre, cuento, yo siempre digo que soy un, po, un caso un poco extraño en muchas cosas, ¿eh? porque, porque creo que, que he tenido demasiada, demasiada buena suerte eh, con, relacionada con, con esto. Yo entré un poco de casualidad en una situación un poco particular a, a gestionar personas y, y precisamente entré porque querían que las gestionase, porque había una situación especial, que era una situación embarullada, embarrada, una situación complicada. Eh, y a mí me meten desde externo, eh, me contratan por primera vez en esa empresa, contratan a... A un externo, en vez de promocionarlo, a ponerlo de coordinador, pues a mí me contratan de fuera como coordinador para gestionar un grupo de personas que en ese momento pues estaba un poco enrarecido el ambiente. Y ahí me di cuenta desde el primer día que esto, más allá de saber mucho de si quieres ser un buen gestor o un buen director, un buen coordinador, más allá de saber mucho de la parte técnica, más allá de saber mucho de la parte eh, de, de, de las repeticiones que tiene que hacer alguien o de cuál es el mejor ejercicio del mundo mundial para, para mejorar lo que sea, eh, lo principal es saber y, y saber tratar a la gente que trabaja contigo y, y moverte bien en eso. Es lo más complicado, con muchísima diferencia.
0: No, sin duda, sin duda. Yo creo que lo que comentabas, tener un grupo tan grande, tan grande de gente y tener contento a todo el mundo. No sé, no sé si, si bueno si tía, eh, si vosotros en máíz que auga por dentro lo que lo que comentas no sé cómo trabajáis pero yo sé que en mi centro deportivo pues hay departamentos hay coordinadores dentro de tal dentro de tumba al, al, al director al coordinador de uno de uno de otro lado le le, le, le quema el teléfono a llamadas todos los días, domingos, aunque esté en casa supongo que a ti será, será igual, porque bueno, yo entrenaba, era socio de, de tu centro y yo te veía pasear por allí, para adelante, para atrás, para hablar con ese no sé que con el teléfono pero fueras a las 10 de la mañana, fueras las, a las 4 de la tarde o sea, creo que también tiene que tener un estrés eh, ese puesto de la hostia pero que, eh, como, como con todo, que vas poquito a poco, pues, eh, curtiéndote, aprendiendo y,
1: y haciendo callo. Sí, al final, eh, sí que es verdad que me acaba de salir ahora, Workaholic, Pablo. Workaholic. Ah, sí,
0: joder, es verdad, sí, sí, sí.
1: Me acaba de salir ahora la palabra. Eh, sí que es cierto que, que, es, que es, eh, tiene un problema el, el sector nuestro y es que al final el sector servicios eh, abre muchas horas. Y entonces en el momento que tú abres muchas horas y que tienes abierta la puerta muchas horas, pues son muchas horas en las que pueden suceder muchas cosas. Y ese es nuestro principal problema, que, que en mi caso mi centro abre 16 horas al día. Entonces, claro, en 16 horas al día pues puede suceder de todo. Yo evidentemente no puedo estar 16 horas al día allí, pero mis 10 o 12 horas sí que me las tengo comido alguna ocasión. Pues porque, porque suceden cosas y suceden imprevistos y tienes que estar... Eh, el teléfono está permanentemente disponible eh, a cualquier hora, a cualquier día porque de repente te llama la central de alarmas que ha saltado la alarma en el centro o porque de repente ha sucedido un accidente y te tienes que ir para allí o porque de repente esto sucede pero sí que es verdad que luego eh, tiene una parte preciosa que es la de la consecución de objetivos cuando tú, gracias a, a, a ti a la gente que te rodea el, al grupo de gestión, a los trabajadores pues consigues alcanzar los objetivos que se habían planteado pues pues bueno pues eso te llena muchísimo y es complicado, ¿eh? es complicado y, y, y muchas ocasiones de repente te planteas una, un año, eh, acabas con cerrando unos datos de puta madre y, llegan los y quieres plantearte objetivos para el año siguiente. Evidentemente desde la empresa, pues también desde la dirección de la empresa, pues te exigen siempre un poquito más. Y dices, ostras, con lo que nos ha costado conseguir esto, ahora vamos a tener que conseguir esto otro. Y bueno, y al final a través del trabajo, poquito a poco lo vas consiguiendo. Y, y luego aprendes la, la parte positiva que yo tengo es que aprendo una variedad de cosas, de cosas que en mi vida pensé que iba a tener que saber eh, si a mí en la carrera me llegan a decir o a contar o a explicar que iba a tener que aprender de sistemas de climatización hubiera dicho que están zumbados, si me llegan a explicar o a decir que iba a tener que aprender pues mira, yo ahí atrás hace, unos, bueno, hace un tiempo se lo decía de coña a los compañeros, que iba a tener que saber de tangas desechables pues, eh, y el precio que tiene un tanga desechable pues diría, ostras, me estás tomando el pelo pero es claro, en el momento que tengo un servicio de depilación en claro, mi centro, porque tengo un servicio de estética, pues de repente he tenido que saber cuánto cuesta un tanga desechable <risa> y, sí, sí, sí. y esto como lo que nos está pasando ahora con la situación actual del COVID, ¿no? pues de repente saber cómo funciona un, un, un sistema de ozono y por qué y cómo, cómo funciona un sistema ultravioleta y por qué y y bueno, y es la parte bonita de esto también, que vas aprendiendo muchas, muchas cosas en el día a día.
0: Pues bueno, sin duda, sin duda. Tiene que ser, pues eso, en eh, una balanza al final yo creo que lo, lo bueno, lo positivo, acaba eclipsando a lo, a lo malo, a lo negativo, sí. que seguro que, que sí, es sí, mucho, seguro. mucho menor. Bueno, me comentabas antes que, que has estado presente en los en las tres aperturas de los tres centros eh, eh, Barreiro, eh, Coya, Florida y, y Navia. Eh, uh -huh. ¿Tú qué crees que, que, has, que ha ido? Que, ¿Cómo crees que ha ido creciendo? ¿Cómo valoras el crecimiento de la empresa? Pues, evidentemente, ahora también es, habéis abierto eh, Meufit en Tomiño. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo, todo este crecimiento?
1: Pues mira, eh, nosotros Claro, yo veo, yo veo cómo comenzamos y veo ahora y, 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 y mucha gente de la que ha entrado ahora nueva, pues es que no tiene ni idea de cómo comenzamos. Pero es que la realidad es que Maís nació, eh, y no te miento, nació con cuatro personas. O sea, era, era así, éramos Francisco Cortegoso, que es mi actual eh, jefe y lo era de aquella, eh, otro, otro chico se llamaba, que se llama Jorge Moreno, que era, digamos, el, el que llevaba la parte más económica de la empresa, y luego estaba la que empezó siendo la primera directora del primer Maizcauga, que era Raquel Carragal, y yo. No teníamos coordinadores, no había jefes de equipo, no había eh, una administrativa responsable de un centro, no había un jefe de mantenimiento, esto no existía. Y así abrimos, así abrimos el primer centro, eh, que aquello además fue una auténtica locura, una locura porque eh, nos tiramos, eh, nos tiramos eh, turnos de, de 16 horas diarias dando altas, o sea, fue una locura. Eh, empezábamos un día las altas y, y abríamos la puerta para empezar el proceso de alta a las 8 de la mañana y teníamos una señora en la puerta esperándonos con el hola sentada en la silla de la playa y la manta por encima desde las seis y media de la mañana estaba allí la señora esperando diciendo Ay, que no. ella no iba a perder su plaza teníamos unas colas eh, eh, tú sabes dónde queda el cauga de colla, ¿no?
0: Sí, he La socio
1: un vale, año pues, y pico, sí. Pues la cola, Pablo, daba la vuelta a toda esa plaza, toda la plaza. Salía, de la, o sea, salía de la instalación, que, que nosotros habíamos hecho un recorrido como en los aeropuertos, haciendo serpenteo para que fuera la cola, digamos, eh, más larga, eh, pues salía de la instalación... Daba toda la vuelta a toda la plaza. Bueno, fue, aquello fue... Yo creo que eso no lo volveré a vivir en mi vida. Eh, porque, claro, han cambiado tanto esto. Ahora, en aquella época no existían las altas online. Y hace solo 10 años. Hostias. Solo 10 años. Y no existían las altas online. Eh, algún centro empezaba a, a, a usarlas y a manejarlas. Pero aún no estaba 100% integrado. Y, y hemos cambiado muchísimo. Hemos cambiado muchísimo en cuanto a imagen hemos cambiado y evolucionado muchísimo en cuanto a procedimientos, hemos evolucionado una barbaridad en cuanto al crecimiento de, de plantilla, en cuanto al crecimiento de nuevos puestos eh, que, no, que al final nos hacen ser mejores, más eficientes, más rápidos en la toma de decisiones y, y al final creo que tenemos una, te, tenemos una cosa buena y es que somos muy vivos. Somos, eh, somos una empresa en constante evolución y en constante conocimiento del sector y eso te otorga la posibilidad de, de ir adaptándote rápido a, a lo que va a venir y, y creo que es una de las cosas positivas que tenemos y visto hasta que ahora pues bueno pues nos hemos embarcado también en este nuevo proyecto que es el de empezar a abrir gimnasios un poco más pequeños, hemos empezado por, el, por, una, por uno primero en, como tú decías en Tomiño y llevando, la, llevando un concepto chulo de fitness en poblaciones pequeñas. Y, y bueno, y esa es un poco la idea. De repente nos ha matado esta situación toda del coronavirus, pero, pero bueno, eh, adaptándonos a ella.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, no, no, no sabía que... Me sorprende lo de que dices de que
1: daba vuelta a toda la plaza. Te voy a contar una historia. Mira, que eso es muy grande. No, no, te lo, te lo juro. Mira, vale, vale, vale. El, el primer día el primer día eh, pegaba un sol que, que te morías. Claro, La gente hacía colas de cuatro y 5 horas para darse de alta. Entonces, viendo la situación, nos tuvimos que ir a comprar aguas al Freud allí al lado y traer aguas y empezar a repartirlas por la cola. El segundo día nos pasa lo mismo. Viendo la situación en el segundo día, yo decido, allí justo delante de la entrada del, de Maíz de Colla, decido, hay una palmera, y hay, y es, que queda así como un alto, decido subirme allí al alto.
0: Con un micrófono.
1: Con un micro, le digo, eh, claro, le digo a Fran, Fran Macho, esto tenemos que derivar a la gente... A que vengan más tarde. Eh, esto es una locura. Eh, no podemos estar así todos los días, a la gente le va a dar una, le va a dar una lipotimia. ¿Por qué porque eso? Porque habíamos abierto, eh, en un... habíamos abierto, pues mira, fue un 1 de noviembre y las altas las, las hicimos durante el mes de octubre. Y había pegado un sol de locos aquel año. Bueno, me subo allá arriba. En alto. Eh, ¡Hola! Me llamo Borja Ropero. Soy uno de los responsables de, del centro. Por favor, hay plazas de sobra. Pueden venir otro día, la semana que viene. Esto es muy grande, no nos vamos a quedar sin plazas. Me abucheaban, Pablo. Te lo prometo. ¡Calla! Esto mañana no quedan plazas. Pero así, en este plan era, ¿eh? Sí, 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 me imagino. Bueno, pues me tuve que comer las palabras. Porque en dos semanas, eh, tres, habíamos completado el aforo.
0: Hostias, pero ahí entra mucha
1: gente, ¿no? Pues nos plantamos en la apertura, Pablo, con casi 5.000 socios. Joder. Así empezamos la, el, el inicio de, de Maiscauga. O sea, fue una auténtica locura, una auténtica locura. Yo por eso te digo que creo que no volveré a recordar eh, algo como, como aquello. Hostia,
0: no, pero lo que dices de partir de cuatro personas a verte en eso, en tantas, en esas colas, en verte ahí arriba, en pasar cinco mil altas y luego, pues, tres, tres, centros, dices tú, mi más que lo bonito es verlo desde el principio, yo creo.
1: Sí, hombre, eso, claro, ahora lo vemos y, y claro, y es una pasada, ¿no? Lo que lo que se ha conseguido y. Y bueno, Hitor, al final pues, te enorgulleces también porque es en tu ciudad, es un proyecto que, que en el que has formado parte desde el primer día y, bueno, y es algo chulo, la verdad es que sí. Y, y hombre, pues no lo sé, la percepción que nosotros tenemos y de las encuestas de satisfacción, pues que la gente, en, tenemos la sensación de que, de que está contenta con nosotros, y evidentemente siempre hay situaciones que a la gente no le, no le gustan o que no comprende, como todos en cualquier servicio que recibimos. Pero, pero en líneas generales la valoración es bastante positiva.
0: Sí, claro. No, a ver, yo, yo ya te digo. Yo creo que sí, que sin duda. Mi valoración, por lo menos cuando he, cuando he sido socio, ha sido, ha sido óptima, sin duda. Eh, buenos profesionales, buenas instalaciones, buen trato, buenas actividades. Al fin y al cabo, pues sí que dices tú, uff, aquí va a haber mucha gente. Pero no te creas. Es decir, yo sí que cuando comencé en COYA, pues uf, empecé pues Flavia dándome clases eh, de piscina para, aprende, para, entrar en las, en la, para hacer las pruebas de la carrera, imagínate. Yeah. Luego pues vi la sala arriba y, y entre varios monitores, pues venga, a entrar allí. Luego un poco de bike, un poco de lo otro. Yo creo que todo el mundo que entra, pues en mi caso igual es un poco distinto por tema de que luego me dediqué a lo que me dediqué o estudié lo que estudié, pero una persona... Normal, pues entra en una cosa, ve que hay más cosas, que igual va la vecina, igual va la amiga y se empieza a animar a todas, a todas las actividades. Eso es lo bonito, yo creo, al fin y mm. al cabo. Sí, sí, sí. Vale. Eh, pues pasamos a tema de técnico fitness, entrenador personal. ¿Qué crees que, que, debe, que debe tener como características principales, como formación específica, un técnico que tú contratarías, un entrenador que tú contratarías, un recién salido de, de la carrera o un tafad que está estudiando la carrera, que ha hecho las prácticas con vosotros, que sí que es algo que yo tengo compañeros de clase o, o incluso que han hecho el tafad y están por debajo en, en la carrera, que llevan varios años trabajando con vosotros y yo los veo, los veo muy, muy, muy contentos.
1: Pues mira... Eh... <risas> Voy a, voy a ser eh, voy a ser un, un poco malo, ¿vale? Eh, bien, bien. Probablemente, probablemente no contrataría no contrataría a un recién licenciado, a un recién graduado. Con eso no me valdría, Pablo. Eh, los, los contratamos, ¿eh? Pero, sí, claro. eh, ¿por qué te digo esto? Porque tenemos la desgracia de que un, un graduado eh, recién graduado, tal y como está montado el grado a día de hoy, sobre todo en Pontevedra, no le capacita casi para nada con, con lo que hacemos en, en los gimnasios. Sí. Esa es la realidad. Desconocimiento total, cada vez menos porque sí que se están empezando a introducir ciertos cambios en el grado, pero desconocimiento brutal. Eh, de, del tema de las actividades dirigidas un desconocimiento eh, también muy amplio de lo que es la realidad de trabajo en una sala fitness y eh, yo no hablo de, de dominar eh, cómo funciona la máquina de cuádrices o cómo se pone una cinta yo no hablo de eso yo hablo de, de la parte más importante que es la de la atención al cliente y, es, y, y, y mucha gente no tiene ni idea de eso pero es que ni idea, no sabe cómo hay que recibir a un cliente, cómo hay que despedirlo, cómo hay que tratarlo, eh, eh, cómo debo hablar, qué debo hacer, no, no, no tiene ni idea de esas cosas. Y esa es una parte que me parece fundamental y que creo que solamente cuando venís a los periodos prácticos lo empezáis a ver, lo cual llegamos al tercer problema, que el periodo práctico es muy corto, muy corto. Entonces, eh, en un mes, mes y medio que dura el periodo práctico, cuatro o seis semanas creo que está, el del grado, eh, no da, no es suficiente, no es suficiente para que, para que asimiléis, para que os empapéis de, de, de la realidad, de cómo se debe tratar a un cliente, cómo, cómo se debe condicionar un comportamiento, cómo se debe eh, orientar la, la, la atención a las personas y, y realmente estamos en esa época. Estamos en la época del, de, de, de la atención al cliente, de poner el valor sobre el cliente, de, de eso que ahora tan de moda se ha puesto, que es la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente parte y viene desde, desde muchos puntos. El primer punto es que tú entres en un centro y huela bien, que tú entres en un centro y te sonrían cuando entras, que tú entres en un centro y te digan buenos días, buenas tardes, que además aún por encima llegue esa junta del técnico y el técnico eh, sea proactivo y no que esté esperando a que, a, a, que, a, que tú, a, a que tú le tengas que decir oye, perdona, ¿me explicas esto? No, que el técnico sea proactivo desde el primer momento. Probablemente que te trate por el nombre y mira que en nuestro caso es muy complicado porque son muchas personas las que pasan por la sala. Eh, que haya contacto de alguna manera. Ahí mira que en la época en la que lo estoy diciendo, pero pero volverá y seguro sí. que volverá, pero tiene que haber cierto contacto y eso todo es la experiencia del cliente y que cuando me voy me despidan y que me despidan con una sonrisa, pues esas cosas son de las que tiene un desconocimiento brutal, eh, no solo el graduado en ciencias de la teoría física, ¿eh? yo creo que casi todos los graduados que salen de cualquier formación y que solamente lo ves y lo vives y empiezas a entenderlo, cuando empiezas a seguir formándote, o cuando empiezas a tener experiencia de práctica o experiencia laboral. Entonces, pues os decía que de inicio no contrataría un graduado. Los contratamos. ¿Qué sucede? Que contratamos a graduados que han, que han hecho las prácticas con nosotros casi mayoritariamente. Porque, porque se han empapado de nuestra filosofía y se han empapado de, de lo que nos gusta hacer y por qué nos gusta hacerlo. Y entonces, de repente, pues empiezan a ver que, claro, que cuando voy a dar una clase me tengo que presentar y tengo que decir mi nombre y tengo que preguntarse si alguien nuevo. Y de repente un graduado dice, ah, oh, claro, ostras, es verdad, es que debería haber preguntado esto. Claro, porque puede haber alguien nuevo que no tenga ni idea de esta clase. Sí. Pues, pues es de esas, esas cosas no se explican en el grado. De esas cosas no, nadie os explica.
0: No, bueno, no y,
1: ya no, y ya no me hubiera a cuestiones técnicas, seguramente, que ahora, <risa> no bueno, sé que han cambiado un poco, pero ya no me hubiera a cuestiones bueno, técnicas no de, de cómo se pone el reglaje de una bicicleta de spinning, por ejemplo. Pues seguramente ni, ni, ni os lo hayan explicado. Pero tampoco me lo explicaron a mí. Entonces, por eso tiene una dificultad nuestro sector y es que tienes que estar en permanente formación. Esa sí. es la realidad. Y, y así que a tu pregunta de qué tipo de, de persona yo contractaría eh, o cómo debe ser ese técnico, por supuesto...
0: Eso también lo, lo debes de, no sé, supongo que lo harás en las entrevistas de selección. También ver si esa persona va a ser la que... Una vez llegue el socio, le va a sonreír, le va a tener sí. el contacto. Supongo que eso pues ya lo, lo notas, lo intuyes en la entrevista. Entonces ya ahí no la vas a cagar contratando a alguien.
1: Sí, sí. Nosotros mira, nosotros hasta hemos llegado al punto de que hemos cambiado los procesos de selección, los hemos modificado y ahora ya no hacemos entrevistas sentados en una mesa. Ahora eh, intentamos, en la medida de lo posible, poner a la persona a funcionar. Es decir, verlo en campo, verlo en la batalla. Y lo, ponemos a, y, lo, y lo ponemos cinco minutos o diez minutos en una situación que sea real, que tenga que atender a un cliente real, o ficticio, pero haciendo de cliente real, que tenga que dar una parte de una clase, y entonces lo vemos actuar. Y no nos importa la parte técnica. No nos importa la parte técnica, entre comillas. Es decir, yo quiero que sea licenciado o graduado, pero la parte técnica se enseña. Lo otro, hay que tenerlo. Lo otro, hay que, te hay que tener actitud, hay que tener... Eh, hay que tener sonrisa, hay que tener eh, hay que tener cierto desparpajo delante de la gente, hay que tener eso hay que tenerlo y eso hay gente que lo lleva innato y hay otra gente que no, y hay a gente que le cuesta sí. y entonces es, es, eh, creo que hay que eh, la, lo, la gente que nos vayáis a dedicar al, 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 al sector servicio, sobre todo de cara al cliente, esta parte la tenéis que tener muy clara y nosotros no dejamos de hacer eso servicio y servicio que, que estamos de cara al cliente y, y esa parte es fundamental, fundamental. Y luego, por supuesto, eh, hay que tener hay, hay que entender que, que requiere de estar permanentemente formándonos, Pablo. Y es, y es así, porque mira, yo, yo para esto siempre cuento, pongo un ejemplo. Si hace, pues mira, si hace ocho años, no me voy a ir tan atrás, seis, ocho años, si hace seis, ocho años a cualquiera de nosotros nos dicen que iba a llegar una actividad que se llama CrossFit y que íbamos a amazar a la peña, a levantar pesas, y nos dirían que estábamos zumbaos. Y eso hace nada, ¿eh? hace ocho años. Pero es que no había ni un solo centro CrossFit en Vigo hace ocho años. Sí. Si me apuras, no había ni un solo centro CrossFit en Vigo hace, pues mira, seis años probablemente. Yo creo que el primero debe tener seis años. Pero es que lo mismo ha pasado con millones de actividades y siguen apareciendo. Hace, cinco, hace seis años nadie conocía a los hipopresivos. Hace doce hace años nadie conocía Zumba. Y esto está permanentemente así.
0: Sí, de acuerdo. Estoy entonces, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, el que se meta en esto, que sepa que va a tener que estar formándose permanentemente.
0: ¿Y tú te formarías, te formarías durante? Yo soy de los que me he formado durante. He invertido más de 6.000 euros en formación, he hecho las cuentas, entrenamiento personal, actividades dirigidas que de hecho he hecho una, una de las formaciones de spinning porque me la has recomendado tú y la he hecho en Mais que y, y creo que eso te da un, te da un plus. Ya partes, de, partes con ventaja y lo que suele hacer la gente es empezar a formarse lo que hablábamos del máster después de acabar
1: porque recibes la hostia porque de Pero repente llegas a un que trabajo no es que
0: puta idea y, es y, uno
1: efectivamente, más efectivamente 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 y, y, y yo, tengo, yo tengo un chico que trabaja conmigo y, y que joder que además es amigo mío eh, que tú lo conoces perfectamente que es Manu y yo a Manu un día pues le digo le digo con sinceridad lo que pienso y lo que y sí. lo que pensaba es que si pens si se esperaba que siendo licenciado le iban a contratar pues iba fastidiado entonces si tienes la posibilidad económica y de tiempo de poder ir haciendo más cosas que solamente las que estás viendo en la carrera, inténtalo, hazlo. Si tienes la posibilidad de estar en la carrera y estar trabajando, hazlo, hazlo, porque te va a dar una visión completamente diferente. Yo ya lo sé, yo ya sé que hay una parte que vas, que vas a perder, que vas a perder esa parte de universitario, que, que, tanto, de fiesta. que, claro, que tanto gusta y tal, sí, sí, efectivamente, sí. yo ya lo sé, pero pero entonces, entonces pues, pues tienes que estar preparado para lo que te va a suceder luego. Y a mí me pasó, ¿eh, Pablo, yo te decía, yo, yo, soy, yo fui una persona, eh, yo, tengo mucha, yo tuve mucha suerte, y fui una persona, soy un caso un poco especial, y, 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 claro, y digo que tuve mucha suerte porque yo tomé ciertas decisiones en su momento que luego repercutieron en que tuviera la posibilidad de trabajar, pero te lo voy a contar. Cuando yo estoy en la carrera, eh, en aquel momento había los altos rendimientos que a día de hoy no existen, había remo, fútbol, natación y, atención, aeróbic. Esos eran los cuatro altos rendimientos. Claro, yo en aquel momento, cuando yo estoy en la carrera, yo en aquel momento estaba dedicado, estaba todavía jugando al fútbol, estaba jugando al fútbol, bueno, relativamente en serio. Entonces, claro, entre tomar la decisión de, todas esas, de todos esos altos rendimientos, evidentemente cogí el alto rendimiento en fútbol, pero luego me veía entre natación, remo y aeróbic. Y digo, ostras, en remo y en natación me van a meter una paliza física que va a llegar algún día a entrenar, deshecho. Entonces, decidí coger aeróbic. Claro, éramos... Ahora eh, no, no, te, te voy a dar la cifra y te mentiré, ¿no? Pero 40, 50 personas inscritas en el alto rendimiento aeróbic, pero tres éramos hombres solo. Solo éramos tres hombres. Claro, en aquel momento pues éramos, se descojonaban de la risa con nosotros los colegas y los compañeros, porque no entendían que nos hubiésemos metido en aeróbic. Pero yo lo hice por aquel motivo, no lo hice por otro motivo. Y luego sí que es verdad que a mí a nivel particular me gusta bailar, pero, pero, no, pero no lo había hecho por ese motivo. Lo había hecho por el motivo de que, bueno, entiendo que aeróbic va a ser menos fatigoso. Eh, tuve la suerte de que esa decisión provocó que yo pude entrar a trabajar en un gimnasio gracias a, un, un gimnasio gracias a eso. Porque, porque dijeron, coño, este chaval es licenciado. Era, en aquella época era raro tener a un hombre eh, que diese actividades coreografiadas, tipo aeróbic, step. Era raro, ¿vale? Eh, entonces, me contrataron por ese motivo. Me dijeron, mira, no te vamos a poner a dar aeróbic, pero sí que por lo menos que puedas hacer alguna sustitución en un momento dado. Primer motivo por el que entré. Cuando entré a trabajar ahí... Eh, una compañera que está allí me come la cabeza para que me haga la formación en pilates. Ya ves tú, un futbolista teniendo que hacer pilates ha cortado por todos lados. Las paseca nutas no, lo siguiente. Me imagino. Pero bueno, hice la formación. Al final dije, mira, eh, me di, vi un poco de qué iba, vivencié varias clases y dije, esto puede ser interesante. A nivel postural, a nivel entender el cuerpo, venga, lo hago. Hice la formación en pilates. Pues esa decisión de hacer la formación en Pilates me dio la posibilidad de que luego me, contra me contratasen de coordinador en, en, en Serviocio, que era de aquella época, ahora Big 1 ¿Por qué? Porque estaban buscando a una persona que para poder ser coordinador, uno de los requisitos indispensables era que tuviera la formación en Pilates. Y entonces me contratan y me contratan eh, como coordinador de piscina, pero tenía horas en las que tenía que dar Pilates. Entonces yo, digamos que mis decisiones han ido, han ido, tuve mucha suerte con esas decisiones. Sí, sí, sí. <risa> porque claro, nadie probablemente en aquella época, ya te digo, de los ciento y pico de mi carrera, solo tres hombres decidimos hacer aeróbic, luego yo llego al gimnasio y casi y, a, y aún sigue pasando de dedo y hay muy pocos, bueno, a día de hoy ya no tanto porque se ha metido casi como obligatorio, pero en aquella época había muy pocos hombres que diesen pilates, yo me metí en pilates, eh... Y esas decisiones me llevaron a, a donde estoy ahora, así de claro. Porque si no llego a ser de coordinador de Servicio hoy no estaba más que ahoga. Porque yo en Servicio conozco a Fran, a mi actual jefe. Sí. Entonces tú fíjate lo que es la vida.
0: Sí, es una rueda que al final, pues si no empieza por escoger el alto rendimiento en en aeróbic, en aerobic, pues quizás no, no hubieses vivido sí, todo sí. lo que has vivido.
1: Totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bonita anécdota, la verdad. Bueno, ¿y qué, qué opinas de la...? de la evolución del mundo del fitness desde que arrancaste, como comentas, eh, dando clases de, de pilates, como coordinador de piscina, etcétera Hasta el día de hoy, incluso, si quieres, podemos eh, comentar brevemente lo, de, lo del COVID-19, qué, qué podemos esperar de la vuelta a los centros deportivos, etcétera
1: A ver... El, el mundo del fitness ha cambiado una barbaridad, si nosotros nos ponemos, si nosotros tiramos para atrás, nos vamos a los años, eh, digamos, donde el fitness empezó a, a repuntar, eh, tendríamos que irnos a Jane Fonda, o sea, imagínate, y de ahí fue cuando se hace esto del fitness, se hace un poco más conocido, porque hasta ese momento todo lo que había era, era Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone levantando hierros, ¿no? Oh. Eh, Claro, eso era lo que se conocía como el gimnasio. De repente aparece, aparece Jane Fonda, aparece todo este rollo de las actividades coreografiadas, empiezan a entender que es necesario introducir a las mujeres en los, en los, en los gimnasios, que en aquel momento pues, se les llamaba más gimnasio que centro fitness, y, y entonces eh, evolucionan hacia ahí y empiezan a mezclarse gimnasio puro y duro de hierros con una sala dedicada a actividades dirigidas. Pero esto va evolucionando, sigue evolucionando y de repente, pues bueno, pues aparecen, eh, nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor en la sala fitness es necesario atraer a otro tipo de público, porque necesitas atraer a gente mayor, necesitas atraer a gente que tiene ciertas patologías que no las puedes meter en una actividad grupal y las prefieres que las atiendas en sala. Y, y entonces, esa es un poco la evolución que tiene en los, últimos, en los últimos 40 años, principalmente el fitness. Ahora mismo estamos en un momento, en los últimos. 5 o 10 años estamos en un momento que es el, es el momento de, 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 la, de la disrupción tecnológica y en el que empieza a tomar muchísima fuerza todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Eh, evidentemente las actividades sigue, siguen subiendo. Hemos conseguido en el mundo del fitness casi equiparar al 50-50 hombres y mujeres, lo que están, que están en los gimnasios, cuando al principio era... Las mujeres Era casi ni, ni, ni estaban, eran casi todo hombres hace 40 años, pero eso gracias a eso, a, a ese cambio de las actividades colectivas van, va, de, va desapareciendo. Y sin embargo nos vimos en la otra parte, que es la parte de que de repente las actividades colectivas solo iban las mujeres, los hombres solamente van al gimnasio, y ahora empezamos a introducir a los hombres en, en las actividades colectivas, gracias al spinning, gracias a body pump del Les Mills, gracias bueno, a este tipo de actividades. Eh, y como te decía, en los últimos 10 años en, hemos entrado en una época que es de disrupción tecnológica y que esto a saber a dónde va a llegar y yo siempre que soy muy friki de la tecnología y que me mola mucho siempre digo que me quedará una pena enorme de no saber qué va a suceder en el 2080 ¿sabes? porque va a ser una pasada lo que pueda suceder <risa> madre, sí, viendo sí, lo, sí. Que, lo que se ve a día de hoy y, y la realidad es que, 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 que se está viendo una evolución brutal tú piensas que antes eh, pensar en hace 15 años, más o menos, sí, 15 años, entre 10 y 15 años, pensar en una, en una cinta con televisión era rarísimo, era rarísimo, solamente la tenían los centros más elitistas, ahora está casi en cualquier gimnasio, hasta en los sí. low cost, sí, sin sí, apuras. Justo. Eh, entonces hemos empezado por eso, que de repente tienes televisión de repente puedes navegar eh, estás, estoy haciendo bici y estoy, estoy viendo Netflix eh, aún por encima ahora empiezan a decirme además que puedo conectarme a mi bici o a mi cinta a una aplicación que es como si fuera un, un yo virtual que estoy compitiendo contra el de la cinta de al lado, contra el de la cinta de, del Metropolitan que está en Madrid eh, y, y eso es hacia donde está evolucionando esto y si a eso por encima le añadimos lo que acaba de llegar, que es esto del COVID y que de repente nos vemos confinados en casa y que hay que buscarse la vida para hacer el deporte y de repente pues todo el mundo eh, descubre que se pueden hacer actividades online. ¡Pua! La hostia. Entonces ya sí. es, es la locura. Y estamos en ese momento, estamos en el momento de ser capaces de mezclar y hacer convivir lo tecnológico con lo presencial y con lo humano, que es una parte complicada. Así que el, yo, creo, yo me imagino que, que si traemos a uno de los que primero entró en un gimnasio en los años 60 y lo traemos al 2020, fliparía. Diría, ostras, esto no es, no es un gimnasio.
0: Sí, sin duda. De hecho, me acuerdo justo antes de, de que cerrásemos, me acuerdo que una señora que llevaba 30 años sin ir a un centro deportivo y nunca había ido a un gimnasio, le enseñé la, me dijo, ¿me puedes enseñar la cinta? La subí a la cinta... Te juro que no, me estuve riendo, pero riendo, pero media hora, te lo juro. ¿Pero cómo, ¿Pero cómo voy a ver la televisión mientras camino? ¿Pero cómo voy a poder conectar los auriculares? Y pero, uf, la, la mujer está, estaba flipando, pero flipando sí, sí. en colores. Claro. Y, y es normal. Ahora, yo hasta no, hasta no sé si... Y eso que, bueno, que yo soy joven en teoría, eh, pero me parece que se está llevando a, un, a tal extremo de eso, de hay, se, hay señores mayores... Que no tienen teléfono. Y hay centros que trabajan con una aplicación móvil. Vosotros, de hecho, habéis sacado sí, sí. Ahora la vuestra propia. Y ya hay gente que llega, llega al centro y, y pues tienes que trabajar con un teléfono móvil. No tengo teléfono móvil. Pues nosotros trabajamos con una aplicación móvil. Pues yo quiero un papel de toda la vida. Ya no trabajamos con ese papel de toda la vida. Al final es hay que sí, encontrar sí. un poquito el equilibrio, ¿no crees?
1: Sí, sí. Yo, mira... No... Nosotros, yo soy de los, que, de los que vivió la época de que los cuadrantes de actividades se entregaban en papel y, claro, sí. y, y, y que las tarifas se entregaban en papel eh, y cada vez esas cosas se ven menos, cada vez se ven menos y, y claro, y no te hacía falta reservar para ir a una clase y ¿qué pasaba si llegabas y estabas llena? Te quedabas fuera. Eso era lo que pasaba, o sea, eso yo, lo, yo lo he vivido conmigo, o sea, yo eh, clases que yo daba y que llegaba allí gente y de repente llegaba mi aforo y, y, y había cinco o seis fuera y se quedaban fuera. Por, y estaban haciendo cola, ¿sabes?, para, sí. para, para, para entrar por el turno que habían llegado. Claro, eh, hay que hacerlo convivir, sí, probablemente sí, porque hay alguna gente que le cuesta, pero sí que es verdad. Que también es una cuestión de costumbre ¿eh? y, de, y, que, y de que adaptemos. Y yo, por y yo para esto siempre pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela tiene 89 años. A mí Pablo me envía un WhatsApp para felicitarme mi cumpleaños. Mi abuela también acaba de comprarse un teléfono. <ríe> Eso es ¿Sabes? O sea, mi, 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 mi abuela por su, por su cumpleaños... Oh, no te quiero mentir, pero creo que había sido por su 80 cumpleaños se nos pidió una tablet porque, la, porque quería leer los periódicos en la tablet. Y, y, y porque le dijeron que, porque una de mis primas le había contado a mi abuela que era que podía leer el periódico en la tablet y que no hacía falta que fuera al kiosco entonces digo coño pues comprarme una tablet y o sea que yo creo que también es que las personas quieran o no quieran y hay gente sí, que pues... quiere y hay gente que no quiere y, y al final la tecnología sí que es verdad que la hemos conseguido hacer muy para, para para tontos o sea es muy sencillita hay cosas complicadas pero hay otras cosas muy sencillitas entonces bueno eh, hay que intentar hacérselo convivir sí pero también es verdad que tú y yo dentro de 25 años ya, ya seremos muy tecnológicos. Entonces, Demasiado. claro, ya es que, es que va a estar totalmente inmersa, ¿sabes? En nosotros. Entonces, eh, vayámonos preparando para eso. Sí,
0: justo. Unas buenas gafas y, y, sí. y, y listo. Sí, sí.